0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida Somos Vida Abundante Chile La última vez que estuvimos en este lugar, Felipe compartió sobre la unidad. Eh, en Efesios, ¿verdad? Efesios 2.4. Y siguiendo en ese mismo espíritu de la unidad, eh, pensaba, meditaba en lo que estaba ocurriendo en el país y vimos cómo los ciudadanos se organizaron desorganizadamente <ríe> para juntarse en un solo motivo, que era... ...levantar su voz contra la injusticia social. No vamos a hablar si eso es correcto o no es correcto... ...solamente estoy poniendo sobre la mesa... ...cómo se organizaron para marchar... ...y llenar las calles de Santiago y de las regiones... Eh, ...con un solo propósito... ...que era dar su parecer frente al gobierno. Y yo me pregunto... ...en qué momento la Iglesia se une de tal forma... ...para alzar la voz por Cristo... Y por el Evangelio, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y Felipe nos compartía lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Éfesos, ¿verdad? Y es el mismo Pablo que le habla a la iglesia de Filipos. Vamos a Filipenses 1:27-30. Aquí Pablo hace una introducción de lo que vemos más adelante en el capítulo 2 sobre la unidad. Si tiene su Biblia ahí, no alcanza a ver para acá. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. A vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Filipos Recordemos que Pablo, con su corazón misionero, evangelista y además pastor, las tenía toda Pablo. Fue levantando iglesia, y una de esas iglesias fue la iglesia de Filipo, una iglesia no muy grande, pero una iglesia comprometida desde el primer día con el Evangelio de Cristo. Y Pablo, en este contexto, está prisionero. Vemos en el versículo 30, eh, que hace referencia a esto, teniendo el mismo conflicto que he visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo está prisionero, está encarcelado, ¿por qué? ¿Por defraudador al fisco? No. Por causa del Evangelio de Cristo, Pablo fue tomado prisionero y desde la cárcel, con su corazón pastoral, le escribe a la iglesia de Filipo. Con gozo. Pablo en su encarcelamiento escribe con gozo a la iglesia de Filipo. Yo no sé cuánto están tan gozoso en estos días, pero Pablo sabía quién era su Dios y Pablo tenía gozo. Vamos viendo qué quería decir Pablo. Pablo le dice que tengan un comportamiento digno del Evangelio. ¿Cuántos consideran que tienen un comportamiento digno del Evangelio en estos tiempos? ¿Qué implicaba tener un comportamiento digno del Evangelio? Que estuviesen firmes en un mismo espíritu, que combatieran unidos por el Evangelio, que no temieran a la oposición y que padecieran por la causa de Cristo. Recordemos que esta es una introducción al gran tema que está en el capítulo 2. Fírmese en un mismo espíritu, y les dijo, aquí está hablando Cristo, ¿a quién? A sus discípulos, antes de ascender al reino de los cielos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese fue el último mensaje que dio Cristo a su iglesia. Vayan a predicar mi evangelio, vayan y hagan discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? Predicar el Evangelio. Y todo lo demás que significa el Evangelio, ¿verdad? Hacer buenas obras, que es fruto de, de nuestra fe, que es producto y resultado de nuestra fe, etc. Pero nuestra primera y gran misión, la gran comisión, es predicar el Evangelio de Cristo. Firmes en un mismo espíritu. Este espíritu, si usted se fija, está con minúscula, Por lo tanto, se refiere a un sentir, ya a un objetivo. Este, en un mismo sentir. Cuando el Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Combatir unidos por el Evangelio. Hace un tiempo atrás, predicamos, compartimos sobre la batalla de la fe. Los cristianos, los hijos de Dios, estamos en una batalla constante, que es una batalla espiritual. Y esta batalla no es contra los que están marchando, sino contra el enemigo, contra Satanás, contra los demonios. Amén. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, no contra los gobernadores del país? Debemos orar por los gobernadores del país, no luchar contra los gobernadores del país. Eh, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6.12, ¿quién habla aquí? El mismo Pablo, a la iglesia de Éfesos. Hay una lucha que es real, hay una lucha que va a existir hasta el último día que estemos en esta tierra, hasta que seamos glorificados y nuestro espíritu y nuestro cuerpo sea glorificado. Y puede leer después Efesios 6.10 y todo lo que habla sobre la batalla espiritual. No temer a la oposición. Yo no sé cuántos se han visto un poco temerosos a lo que está pasando. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasaría si toda esa oposición... Toda esta gente que está manifestándose, los que están haciendo desmanes, los que están eh, atentando contra otros ciudadanos y contra las autoridades. ¿Qué pasaría si ellos se alzan contra los cristianos? ¿Cuál sería su reacción? Si empieza esa misma persecución, pero hacia los cristianos. Eso real existe, también lo dijimos en tiempo atrás. Vimos una gráfica donde muchos, millones de cristianos están siendo perseguidos por la causa del Evangelio. No sintamos temor por la oposición. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debería temer la gente? ¿A quién deberíamos temer nosotros? Al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano, al Señor de señores, al Rey de Reyes, que un día va a ser justicia, va a ser un justo juicio contra todos, unos para salvación y otros para muerte eterna, condenación eterna. A eso debieran tener temor. A los que destruyen, perdón, al que destruye el alma y no a los que destruyen el cuerpo. Amén. Vamos a tener aflicción, vamos a ser perseguidos. Tal vez nos toque morir por la causa de Cristo, tal vez tengamos que dar la vida por Cristo, por el Evangelio, pero que eso no nos quita el gozo, no nos ponga temor en nuestras vidas, porque Cristo ya venció el mundo, Cristo ya derrotó al enemigo en la cruz hace más de dos mil años, Cristo venció en la cruz. Y como algunos dicen, no, Cristo fue derrotado en la cruz. No, Cristo venció en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y ahí tenemos que poner nuestra mirada. Tenemos vida eterna con Cristo, aunque maten nuestro cuerpo. Padecer por Cristo, lo que estábamos hablando. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Cuántas veces a las semanas? Todo el tiempo. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? de Cristo, somos más que vencedores las ovejas que van al matadero, van al matadero y no a otra cosa, van a morir cuando Cristo dijo, si alguno quiere seguirme sepan, sepan que voy a la cruz, entonces si quieres seguirme toma tu cruz y sígueme porque también vas a muerte somos contados como ovejas oveja matadero todo el tiempo padecer por la causa de Cristo comportamiento digno del evangelio Sigamos leyendo lo que dice Filipenses 2, 1, 4. Voy a leer de mi celular mejor porque esa división me pone nervioso. Bórrame eso. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Filipenses 2 del 1 al 4 Recordemos que Pablo parte hablando de un comportamiento digno del Evangelio, que es lo que vimos recién, y ahora Pablo sigue hablando de la unidad. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando pasó por esta tierra? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13.34-35 Fíjese, le pregunto, ¿era un nuevo mandamiento? ¿No se había dicho nunca antes que se amaran los unos a los otros? ¿Era primera vez que lo escuchaban? No. Esto se había escrito en la ley de Moisés, hace mucho tiempo atrás. ¿Y por qué le dice un nuevo mandamiento ¿Os doy? No levante la mano, yo le respondo. Porque ahora tenían el ejemplo vivo de Jesucristo, quien les estaba dando este nuevo mandamiento, poniéndose a él como ejemplo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como yo Jesucristo los amo, entonces tú debes amar a tu hermano. En esto conocerán todos que soy mi discípulo si tenéis amor los unos por los otros. Mire qué importante. Si nosotros nos amamos como Cristo nos amó, el mundo va a conocer que somos discípulos de Jesús. Qué importante. Cuando la iglesia está peleada entre sí, esta con la hermana de no sé dónde, esta iglesia con la de un poquito más allá, o dentro de la misma iglesia hay divisiones, el mundo va a ver que no tenemos el amor de Cristo, por lo tanto, va a desconocer que somos discípulos de Cristo. Si nosotros nos amamos como Cristo, a la gente le va a llamar la atención ese amor que no tiene sentido para el mundo, y va a decir, esto de verdad, son discípulos de Cristo, por lo tanto, estamos glorificando el nombre de Cristo en medio de nosotros y en medio del mundo. ¿Amén? Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Si usted mira a su hermano, debe verlo como un miembro de este cuerpo maravilloso que es Cristo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Y nosotros somos miembros de este cuerpo, por lo tanto debemos andar en unidad. La mano, mire su mano, su mano no puede irse por ahí. Como en lo, los locos Adams, que había una mano. No puede irse por ahí y hacer lo que quiera. Es parte de una unidad. Y es así como debemos andar. La mano sujeta al cuerpo, el pie sujeta al cuerpo. Cuando el, el dedo chico del pie se golpea en el mueble y le queda dado vuelta. <risa> todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo sabe que algo le pasó al dedo chico del pie. Si acá hay un hermano que está pasando necesidad, todo el cuerpo sabe que ese hermano está pasando necesidad nos estamos amando como cristo amó a la iglesia nada hagáis por rivalidad o por vanidad mire qué importante si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu no busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros Gálatas 6 25 26 el contexto de Gálatas 625 Galatas 6, digamos, era, es los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Y dentro de este contexto, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, no al Espíritu de sentir, al Espíritu Santo, no busquemos la vana gloria. ¿Qué es la vana gloria? Una gloria vana, una, una gloria vacía, una gloria que no conlleva nada, una gloria barata, una gloria sin sentido que es la que el propio hombre se crea y no pone a Dios por sobre su humanidad y no mira a su hermano como mayor al mismo. No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero eso pasa en la iglesia, eso pasa en la iglesia. En esta no sé, pero pasa en la iglesia. Hay envidias, hay divisiones. ¿Por qué? Porque usted se cree mejor que su hermano. Porque usted cree que predica mejor que su hermano. Porque usted cree que toca mejor que su hermano. Porque usted cree que, no lo sé, vive en una comuna mejor que su hermano. Y ahí empieza la vanagloria, y ahí empezamos a mirar por sobre el hombro, y a envidiarnos los unos a otros. Si estamos viviendo en el Espíritu, Espíritu Santo, todos tenemos el mismo Espíritu, los hijos de Dios, vivamos como tal. Y aparece un concepto muy importante, que es la humildad. Cuando siquiera se le ocurra a usted creerse mejor que su hermano, cuando siquiera a usted le den esas ganitas de sentirse mejor que su prójimo, recuerde 1 Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces yo le puedo decir, nosotros éramos los necios del mundo, nosotros éramos los débiles del mundo, eh, nosotros éramos lo vil, lo más malo, nosotros éramos lo menospreciado del mundo, y me gusta esta parte, lo que no es, o sea, no éramos nada. No éramos nada y Dios nos escogió para que Él sea glorificado a través de nosotros y no nosotros glorificados por nuestros propios méritos. La salvación de usted no depende de sus obras, no depende de sus méritos, porque usted no era nada. Usted era menospreciado, vil, necio, nada, era nada. Y Dios tuvo misericordia y tuvo esa gracia, ese regalo inmerecido que no merecíamos. Y por su gracia y su misericordia hemos recibido la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando usted le empieza a picar el bichito del orgullo, de la vanagloria, venga aquí a Primera de Corintios 1, del 27 al 29, diga, soy un necio, soy un débil, soy un menospreciado, soy nada. Y por la gracia y misericordia de Dios estoy sirviendo en su reino para causa del Evangelio, por motivo de Cristo, Amén. ver a los demás como superiores entonces ¿quién? Jesús entonces él se sentó llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero será el último de todos y el servidor de todos Marcos 9.35 si alguno quiere ser el primero el que lo llamen y diga buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel lo mucho te mandré tiene que empezar desde abajo, servir a todos los demás. Ese debe ser el corazón de todos nosotros, todos sus siervos. Yo no sé cuántos saben lo que significa ministro. Cuando dicen no, oh, el ministro que trae la palabra, ministro es siervo. Amén. Cuando los ministros de la república, no, oh, el ministro ahora vienen con guardaespaldas, parece que no saben qué significa siervo. Nosotros tenemos que entender que ser ministro es ser un siervo. Estamos al servicio de los demás. Y debemos ser el último para que Dios nos exalte. Para la gloria de Él. Amén. Buscar el provecho de los demás. No solamente servirlo, sino buscar el provecho de los demás. Es el mismo Pablo que versículos antes, Filipenses 1, 22 al 25 dice, Pero si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Mira el corazón de Pablo, Pablo, que estaba encarcelado, que fue azotado, que quizás estaba pasando frío y hambre, él tenía un gran deseo de partir a la presencia de Dios. Ese era su deseo más íntimo. Pero él sabía que si él se quedaba, a pesar de la circunstancia, a pesar de estar encarcelado, a pesar de ser ninguneado por la causa de Cristo, vituperiado por la causa de Cristo, él sabía que si se quedaba era de beneficio, para sus hermanos, para la iglesia tenemos ese sentir no importa si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a ver a un enfermo al otro lado de la ciudad tenemos ese sentir no importa si me llaman a las 3 de la mañana para contestar el teléfono porque a lo mejor ese hermano necesita que ore por él tenemos ese sentir tenemos ese sentir de dar nuestra vida por nuestros amigos dice la palabra no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién pudo hacerlo? Cristo. Puede hacerlo usted, podemos hacerlos. Recuerde que Cristo era 100% hombre. 100% Dios, pero también 100% hombre. Cristo do se dolió en la cruz. Cristo sufrió los dolores de la cruz. Cristo eh, sudó sangre porque estaba en una agonía tal, humana, física, que no lo soportó. Cristo se dolía como nos dolemos nosotros. Cristo pasó hambre, seguramente. Pasó frío, seguramente. Durmió poco, sí. Pero en ese, en esa humanidad, Cristo fue capaz de darlo todo, dejarlo todo por sus hijos. ¿Amén? Y eso es lo que nos llama a Cristo a hacer. Nos llama a tener el amor que él, con el cual Él nos amó, amarnos los unos a los otros. Y es ese Cristo nuestro máximo ejemplo de humildad, de servicio, de amor. Cristo es nuestro referente máximo a quien debemos imitar, a quien debemos seguir y al que debemos eh, mostrarle al mundo que es real. A través, primero, del Evangelio, la fe viene por el oír, el oír la palabra, no por eh, cacerolazos. La fe viene por el oír y el oír la palabra. El mundo necesita a Cristo. No digo que el cacerolazo esté mal. Pero el mundo necesita a Cristo. Eso es lo primero. El mundo necesita a Cristo. Lo que está pasando es porque el mundo necesita a Cristo. Si los gobernadores están gobernando mal, es porque los gobernadores necesitan a Cristo. ¿Amén? Nuestro máximo referente a imitar es Cristo. Y Pablo sigue escribiéndole a los filipenses... 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, por todo eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese Cristo que estaba en su trono, si me permiten la palabra, en su comodidad de rey, ese Cristo que estaba gobernando el mundo, ese Cristo que estaba recibiendo las alabanzas de los ángeles, dijo, ok, el mundo se está perdiendo, eh, no hay solución aparte de que yo dé mi vida por ellos. Ese Cristo se despojó, se sacó esa ropa de rey, se sacó la corona, el manto de rey, dejó su trono y vino como hombre, como siervo, a servir a la humanidad. Ese Cristo no le bastó solo con venir a ser un hombre, no le bastó solo ser un hombre, que ya era humillante para un Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sino que se entregó a sí mismo a muerte. Y no solo a muerte, a muerte de cruz. No murió de viejo el Señor. No murió de una enfermedad. Murió crucificado en una cruz. Era el peor de los castigos que podía recibir en ese tiempo un delincuente, un malhechor, llámele como quiera llamarle. Era el peor de los castigos y Cristo quiso humillarse a sí mismo. Él quiso Humillarse a sí mismo. ¿Usted quiere humillarse a sí mismo? Cristo quiso humillarse a sí mismo en una muerte, y una muerte terrible, la muerte de cruz. ¿Y para qué? Para cargar con todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que usted fuera justificado delante del Padre. ¿Para qué? Para que usted no recibiera la condenación eterna en el infierno. Gloria a Dios por ese gran regalo que ninguno de nosotros, ni nadie merece. Y ese sacrificio no lo va a encontrar nunca más en esta tierra. Fue único y de una vez y para siempre. Y ese lo pudo cumplir solamente el ofendido por los ofensores. ¿No le llama la atención eso? El ofendido, al que estaban vituperando, al que estaban insultando, al que estaban negando, dio la vida por los ofensores, los que lo estaban eh, ignorando, vituperando. Eh, ofendiendo, el ofendido dio la vida por los ofensores, o sea, nosotros. Y ese es el sentir, dice Pablo, que debemos tener nosotros. No, pero es que el hermano ese no me cae muy bien, como que no hay química. <ríe> la Biblia no dice, si hay química entre vosotros, ámense. No, ámense los unos a los otros, como yo os he amado. No sé si hay química, no sé si vive cerca. Ah, es que este me queda más cómodo. Voy a ir a ver a ese pastor. No, ámese con todo su, el cuerpo. Somos un cuerpo. Y bien decía el pastor Renato, puede que no estemos juntos en el mismo edificio, pero somos cuerpo. Y si estamos, algunos en Ñuñoa, otros en Renca, etc., seguimos siendo cuerpo. Seguimos estando unidos por el mismo espíritu con mayúscula que es el Espíritu Santo. Si usted mira a su hermano, Dentro de su hermano, en su corazón, está el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y ese es el Espíritu que nos une, ese es el Espíritu que nos mantiene unidos en la misma causa que es el Evangelio de Cristo. Ese es el Espíritu que nos consuela, ese es el Espíritu que nos da la fuerza para batallar contra el enemigo, ese es el Espíritu que nos da el carácter, la valentía, la sabiduría para predicar el Evangelio. Y no callarnos, menos en estos tiempos amén. fue el mismo Cristo fue el mismo Cristo que vino en forma de hombre el que lavó los pies de sus discípulos no lo puse ahí pero se lo puedo citar Juan 13 del 4 al 5 dice se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó Luego puso agua en una, vasija, en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. En ese tiempo no usaban zapatillitas con cordón y calcetines. Eran shala, <ríe> sandalia. Y los pies quedaban inmundos, horrorosos. Me imagino que el olor era proporcional. Pero Jesús, en su calidad de siervo, se arrodilló y empezó... a a lavar los pies de sus discípulos. Incluso el de Judas. Los pies de Judas. Del traicionero. Del enemigo de Cristo. Del que lo iba a entregar por unas pocas monedas. Jesús fue capaz incluso de lavar los pies de Judas. Y no creo que el corazón de Cristo haya sido chubotar. El Judas. Una lavadita rápida. Sécate tú. No. El corazón de Cristo fue, Cristo es amor, Dios es amor, ¿verdad? Y eso es intrínseco en Dios. Y ese corazón de humildad, de siervo y de amor fue el que lavó los pies incluso a Judas. Usted debe tener ese corazón. No vamos a sacarla todavía ahora y que pase la vasija. Pero nuestro corazón debe ser incluso lavar los pies de nuestro hermano si fuese necesario. Aunque le caiga mal, que no debiera caernos mal nuestro hermano. ¿Podemos tener diferencias? Sí. ¿Nos puede caer mal? No. ¿Por qué? Porque debemos amarlo. <ríe> una ecuación básica. Fue el mismo Cristo que minutos antes de ser entregado, momentos antes de ser entregado, hizo una, una oración al Padre. ¿Qué haría usted si está en, en el último de sus momentos sabiendo que va a ser asesinado. ¿Cuál va a ser su oración? Seguramente por sí mismo. Señor, dame fortaleza, por favor, que tengo miedo y que se apure esta situación para yo partir luego a tu presencia. Cristo, dentro de sus últimas oraciones, de su última oración, las últimas palabras que tuvo, fue al Padre por nosotros. Tampoco lo puse ahí, pensé que iba a estar más apretado tiempo, pero le puse chalá. Juan 17.11 Jesús orando al Padre en sus últimos momentos ya no estoy en el mundo pero estos los discípulos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado todos nosotros guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros así como tu Padre y yo Cristo somos uno que ellos también sean uno. Versículo 20 al 23. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, todos nosotros. Estábamos en la oración de Cristo, en sus últimas palabras, que le refirió al Padre, estábamos nosotros. Para que todos sean unos, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez más, el mundo va a ver que somos discípulos de Cristo, que Cristo estuvo en esta tierra por medio de nuestro testimonio de amor. Es importante que nos amemos para que el mundo crea que somos discípulos de Cristo, que hay un Cristo, que hay un Dios de amor. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo está Dios en nosotros? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. No tenemos excusa para estar desunidos. No tenemos excusa para decir, es que aquí no, no, no encajo. Parece que soy de otro rebaño. O somos o no somos. O somos del cuerpo de Cristo o estamos amputados por ahí. Amén. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Las últimas palabras del Señor, dentro de esas últimas palabras estábamos nosotros y Cristo pidió, pidió al Padre que permaneciéramos unidos. ¿Estamos cumpliendo con esa oración o estamos siendo tropiezo a esa oración? ¿Estamos en unidad de espíritu? ¿O algunos quieren seguir a Apolos, otros a Pablo? ¿Saben cuando? Pablo exhorta a la iglesia, le dice: Inmaduros, porque algunos quieren, dicen que son de Pablos, otros que son de Apolos. Inmadurez, eso es inmadurez. Si no estamos en unidad, hay inmadurez espiritual. Amén. Y eso debiera preocuparnos, porque si hay inmadurez espiritual, entonces el enemigo nos va a dar guaraca, perdonando la expresión. Amén. Debemos estar unidos en un mismo espíritu, un mismo sentir. Y si volvemos atrás, nuestro foco debe ser el Evangelio y la causa de Cristo. Amén. Amén. Aún así, si fuera necesario, dar la vida por Cristo. Yo creo que este texto de Filipenses 2 resume perfectamente el sentir que debemos tener los hijos de Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Resumiendo, dejó su trono de gloria, dejó su comodidad de rey, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, hasta muerte y muerte de cruz, dando la vida por sus hijos. Hay en nosotros ese sentir. ¿Por qué fue asesinado Cristo en una cruz? por causa del evangelio, para que todos fuésemos salvos, para que recibiéramos la buena noticia. ¿Usted está llevando la buena noticia, las buenas nuevas, o está diciendo solamente Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Te invito a la iglesia. Invitar a la iglesia está súper bien. Y si no vienen a la iglesia, se quedaron con que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Sí, el plan maravilloso para su vida es que si no creen en Cristo, en su redención, si no se arrepientes de sus pecados, van a ser eh, muertos en el infierno, castigados en el infierno. Ese es el plan maravilloso. ¿Usted le está diciendo que Dios tiene un plan maravilloso para su vida al mundo? ¿O le está diciendo, Cristo vino a dar la vida por ti para justificarte? Porque si tú no te arrepientes, lo único que vas a recibir es una condena justa. Pero si te arrepientes, vas a tener vida eterna para siempre. Vas a ser bendecido, glorificado en tu cuerpo y en tu espíritu. En el mundo tendréis aflicción. Hay aflicción en el mundo, ¿no? Terrible, día. <ríe> Terrible. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Amén. El mensaje que tenemos que dar como iglesia al mundo son las buenas noticias. Pero no hay buenas noticias si no hay una mala noticia. La mala noticia es el infierno. Es la condenación justa que merecíamos todos nosotros. Amén. Que nuestro sentir como iglesia como anduve? Bien. Que nuestro sentir como iglesia sea amarnos los unos a los otros como así, como Cristo nos amó a nosotros. Que nuestro sentir como iglesia es que en esa unidad podamos ir y entregar el Evangelio. Que nuestro sentir sea estar humillados considerando a mi hermano como mayor a mí, a tal punto de que yo pueda lavarle los pies, sin importar que sean unos pies inmundos, mugrosos y hediondos, sin importar que no haya química con mi hermano, porque el amor que debe existir está basado en el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Así que Iglesia, unámonos en un mismo Espíritu, no perdamos el foco, que es el Evangelio, Miguel Núñez dice, una iglesia que ha perdido el Evangelio dejó de ser iglesia. Amén.